0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und zur ersten Folge der neuen Staffel Beyond Bayreuth. Direkt zu Beginn der Staffel habe ich eine Person, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe zu Gast, und zwar Andrea Müller. Andrea ist Regionalverkaufsleiterin bei Hofmann Menümanufaktur und dementsprechend im Vertrieb tätig. Genau darüber reden wir ausführlich, wie der Job im Außendienst so ist, mit wem man den ganzen Tag zu tun hat, aber auch Themen zum Studium wie die Schlüsselqualifikation oder die Sportkurse sind ein Thema. Zum Schluss überrascht mich Andrea noch mit einer sehr spannenden Geschichte. Deswegen bleibt dran und viel Spaß.
1: Beyond Bayreuth
0: Herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth Andrea Müller. Freut mich, dass es endlich geklappt hat, dass du jetzt hier bist. Zu Beginn, stell dich doch mal kurz vor, weil ich meine, ich weiß was über dich, aber unsere Zuhörer nicht. Wer bist du? Was machst du so? Wann warst du vielleicht Spöko? So ein paar Facts über dich.
1: Yeah, ähm, ja, hi Florian, freut mich auch, dass wir es jetzt äh, geschafft haben. Mega, also vielen Dank für die Einladung, echt klasse und ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann äh, Ja, in dieser ausgewählten Spöko-Runde. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, ich bin Andrea Müller, bin 35, komme aus Stuttgart und habe äh, Bachelor Spöko gemacht von 2008 bis 2012 und ähm, mein Master habe ich dann von 2014 bis 2016 gemacht. Und ähm, genau und aktuell bin ich ähm, bei der Firma Hofmanns, bei der Menümanufaktur. Dort bin ich aktuell Regionalverkaufsleiterin in der Betriebsverpflegung und bin dort für quasi die Region Mitte, also Mitteldeutschland. Äh, verantwortlich, heißt quasi von der Schwäbischen Alb bis hoch nach Paderborn. Ähm, ist meine, meine Region aktuell.
0: Ist eine große Region, ja.
1: Ja, genau, aber ich mache das ja nicht alleine. Ja? Ich habe ja auch ein, äh, ein tolles Team, ähm, das quasi, das ich betreue. Und ähm, jeder, also ich habe fünf Personen in meinem Team sozusagen, und jeder betreut da sein Gebiet und ist für das Gebiet verantwortlich ähm, und hat dort da quasi seine Bestandskunden, die er betreut und ähm, seine Neukunden. Und ähm, genau, ich bin quasi dafür verantwortlich, dass äh, das Gebiet, die Gebiete laufen und funktionieren und natürlich die ganze Region.
0: Bevor wir nachher vielleicht nochmal darauf eingehen, eben mit wem du so zusammenarbeitest, wie das Ganze so abläuft, würde mich interessieren, was so dein, sag ich mal, Job den ganzen Tag, so über. Ist so blöd gesagt, deinen Tagesablauf, den gibt es natürlich nicht so in der Form, aber ja, was machst du so den ganzen Tag, was sind so deine Aufgaben, wie sieht so äh, ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja. Also es ist wirklich so einen typischen Tagesablauf, gibt es glaube ich bei fast keinem, weil immer äh, verschiedene Sachen reinflattern so im Laufe des Tages und da man äh, hohe Flexibilität sage ich mal, äh, an den Tag bringen muss. Und äh, bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich ja äh, diese, die Region leite sozusagen, bin ich da, natürlich dafür verantwortlich, dass äh, das alles funktioniert, dass die Gebiete laufen, dass die Zahlen natürlich äh, auch stimmen. Denn ich bin in, im Außen-, also im, im Vertrieb, im Außendienst sozusagen ähm, und unterstütze mein Team bei, bei gewissen Dingen, wenn sie meine Unterstützung brauchen, bin auch mit draußen mit meinem Team. Das heißt, ich bin auch viel unterwegs, äh, auch viel auf der Straße sozusagen ähm, und begleite die dann auch ne? bei, bei Kundenbesuchen, bei Bestandskunden, bei bei Neukundengesprächen mit dabei und habe natürlich dann auch äh, Personalverantwortung. Und das ist auch ein spannendes Thema, weil da kommen Themen auf, wo man vielleicht vorher wirklich äh, nie dachte, was, was da alles aufkommen kann. Und äh, das ist auch ein, ein spannendes äh, Feld, sage ich mal. Und äh, ich sage mal so, das wird wirklich da nie langweilig, was, was das Thema angeht. Und jetzt probieren wir auch ähm, quasi, den, das ist auch ein spannendes Feld, den Sportbereich so ein bisschen aufzubauen. Ähm, wir wollen so ein bisschen Fuß fassen mit unserem Produkt in, äh, im, im Sport und da ähm, arbeiten wir quasi so ja, eine Strategie aktuell. Wo wollen wir da hin? Was wollen wir da genau erreichen? Welche Zielgruppe wollen wir? Und bin dann auch quasi so intern die Sportministerin äh, von Hofmanns auch. Und das ist natürlich auch ein spannendes Feld dann auch für die spökus
0: hm. Äh, mich würde interessieren, wenn du sagst, du bist so relativ viel im Außenbetrieb irgendwie äh, mit deinem Team unterwegs wie viel vom Tag bist du dann wirklich irgendwie in der Kommunikation mit anderen und wie viel verbringst du vielleicht trotzdem dann vorm Schreibtisch irgendwie organisationstechnisch äh, weiß nicht hier Excel oder sowas auf blöde Art aber ja, wie viel verbringst du so am Schreibtisch, wie viel verbringst du so draußen dann halt im Vertrieb oder ja. generell ich sag
1: jetzt so, wenn, du, ja. wenn du jetzt äh, Gebietsverkaufsleiter bist, ähm, dann bist du natürlich viel draußen, also schon drei bis vier Tage die Woche. Ähm, jetzt bei, bei Kunden natürlich, wenn ich jetzt als Regionalverkaufsleiterin bist du nicht ganz so viel äh, mit draußen. Du machst natürlich auch viel im, im Homeoffice dann. Also in der Form hat dann auch kein Büro oder Office sozusagen, weil dein Office ist dein Homeoffice zu Hause sozusagen. Man hat auch keine direkten Kollegen sozusagen, wo du jeden Tag drifts, sondern bei uns läuft halt viel übers Telefon, ne? man ist viel im Austausch darüber oder über Teams. Ähm, aber ich sage mal so, es hält sich so die Waage dann auch, ne? mit ähm, Homeoffice und, und draußen sein. Also du bist, als sage mal, wenn du eine Region leitest, bist du ein Tick mehr am Schreibtisch, wenn du jetzt ein Gebiet leitest. Aber es hält sich die Waage. Manchmal ist man doch wieder mehr draußen wie drin. Aber ich finde es eine willkommene Abwechslung. Ich könnte jetzt nicht nur am Schreibtisch sein, das wäre jetzt nicht mein, mein Job sozusagen, sondern ich liebe es auch unterwegs zu sein, rauszugehen. Ähm, von dem her finde ich das eine, eine schöne Abwechslung.
0: Ja, geht mir genauso. Deswegen dachte ich, frage ich mal nach, wie viele da trotzdem halt irgendwie am Schreibtisch sind. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel sagen würde, so das, was du jetzt beschrieben hast, das interessiert mich, irgendwie Vertrieb in die Richtung. Ähm, was sagst du, was braucht man so für Fähigkeiten? Also, du hast ja vorhin das so angesprochen. Kommunikation wahrscheinlich auf jeden Fall, dadurch, dass du halt einfach viel draußen bist, äh, viele Meetings etc. Auch natürlich Personalumgang irgendwie, aber vielleicht noch irgendwie so ein, zwei Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, was man so braucht, wenn man jetzt, sag mal, in deinem Bereich arbeiten will.
1: Ja, also, du hast schon angesprochen, Florian, ganz klar, die Kommunikation äh, ist das A und O. Man muss es lieben, sich äh, zu unterhalten, <lacht> mit Leuten in Austausch zu gehen. Dann die Offenheit auch gegenüber den Menschen und äh, du musst auch echt viel Empathie mitbringen, jetzt gerade in unserem Job, weil du hast mit unterschiedlichsten Leuten auch zu tun. Erstmal in deinem Team, es ne? sind unterschiedliche Charaktere, äh, du musst auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen, aber auch wenn du beim Kunden draußen bist. Ne? Also man muss zum Beispiel, sage ich mal, mit einem Geschäftsführer anders umgehen, wie mit einem Prokuristen, wie mit einem Einkäufer, wie mit einem Kantinenpersonal. Und da muss man äh, schon dieses Feingefühl haben, wie spreche ich mit, mit jedem. Ne? So, und äh, natürlich musst du auch äh, die Lust am Netzwerken mitbringen. Ne? Das ist natürlich äh, auch das o, A und O. Und äh, bei uns äh, ist natürlich das Netzwerken ganz wichtig, weil dadurch ähm, entstehen dann die ganzen Empfehlungen. Ne? Und wir leben auch von Empfehlungen. Und äh, wir wissen alle Netzwerken, das ist A und O. Und die bekämen wir nur die Empfehlungen, wenn wir ein gutes Netzwerk dann, dann auch haben. Ja? dann Selbstbewusstsein musst du natürlich mitbringen. Ja, und die Neugier auch, Neugier auf das, was ich mache, auf das, äh, was bevorsteht, was, was muss man da machen ne? und äh, mit wem habe ich es jetzt zu tun. Und auch, äh, sage ich mal, den Enthusiasmus und die Begeisterungsfähigkeit muss auch da sein. Und ähm, ich sag mal so, mit dieser Begeisterungsfähigkeit komme ich jetzt gerade zurück, was man jetzt auch im Studium zum Beispiel lernt. Ich finde, die hat man durchs SpökoStudium, halt echt enorm geimpft bekommen, diese Begeisterungsfähigkeit. Sich für Dinge begeistern, fürs Studium begeistern auch, für das, was man tut. Und bestes Beispiel sind auch die Examensbälle. Ne, wie oft geht man da immer raus und denkt, boah, geil, was ich hier studiere, ist wirklich das Geilste. Und man hat wieder so einen Push nach vorne bekommen. Und auch, wir wissen alle, manchmal, sagen wir, in Klausuren fällt es manchmal, denkt man, boah, muss ich da alles machen? Aber es lohnt sich, dran zu bleiben, weil das, das Tolle überwiegt einfach, was das Studium mitbringt, die Leute, mit denen man zu tun hat, das Netzwerk und man lernt dadurch, man lernt die Begeisterungsfähigkeit im Studium sozusagen, die man dann auch im Job anwenden kann, ne? weil ich merke jetzt einfach das, was ich tue, ich finde es toll, ich finde es geil, ich finde das Produkt gut, mir macht es total Spaß, der Außendienst, ich kann mich dafür begeistern und ich habe das durchs Studium im Laufe der Zeit auch gelernt. Man, man, man lernt es ja, sage ich mal, von, wenn man anfängt. Äh, die ganzen Sachen, die man erlebt und durchmacht, äh, wird man ja immer mehr und, mehr und mehr begeistert, sozusagen.
0: Du hast das schon ein bisschen, sag ich mal, vorweggenommen. Es ist, die Frage wollte ich nachher noch schnellen, aber dann stelle ich sie jetzt schon mal. Du hast ja auch viel mit, sag ich mal, Leuten zu tun, die jetzt nicht Spöko studiert haben. Ähm, was findest du jetzt so, abgesehen natürlich inhaltlich, ist so das Wichtigste, was du so der Spöko-Studiengang dir vermittelt hat, was so vielleicht andere Studiengänge nicht vermitteln? Also klar, du hast es schon gesagt, eben die äh, Begeisterungsfähigkeit. Ich meine, gerade so im Sport ist ja eine der Sachen, wo man, glaube ich, mit so die meiste Begeisterung für entwickelt, ähm, was so Hobbys angeht. Aber vielleicht abgesehen von der Begeisterungsfähigkeit noch irgendwie so ein, zwei Sachen, die sagst, wo, wo du jetzt merkst, so, das hat dir der Spülkursstudien gedacht, was man damals vielleicht gar nicht so gesehen hat.
1: Also vor allem, ja klar, die ganzen Sachen, was man schon gesagt hat, Offenheit, ne, das Kommunizieren und auch, sag ich mal, diese Komfortzone. Ne, aus der Komfortzone rauskommen. Äh, man wurde ja, als man angefangen hat, ins Studium äh, oft in Situationen gebracht, wo man aus der Komfortzone raus musste ja? <lacht> oder ins kalte Wasser <lacht> geschmissen wurde. Ähm, also es das heißt von der erste Woche, ähm, Ersteigerung und so weiter, jeder kennt es ja. Und da über seinen Schatten zu springen sozusagen, äh, tolles Learning, absolut. Ähm, und das Präsentieren, ne? was man auch lernt im im Studium, äh, was echt ähm, wichtig ist und wo wir auch echt gefördert werden, finde ich, äh, im Studium. Und auch, ich sag mal so, wir haben auch gelernt, ähm, man, sich selbst und die Marke zu verkaufen ne, im Laufe des Studiums. Durch das, was man alles erlebt hat im Laufe der Jahre, ähm, steht man immer mehr und mehr hinter der Marke Spöko. Man lebt diesen Spirit einfach und man lernt auch, äh, diese Spöko-Marke zu verkaufen, zu präsentieren... Und das kann man auch eins zu eins mit ins in Job mit rübernehmen, wenn man das auch macht, was einem Spaß macht und es findet, wo man total aufgeht, weil man das eins zu eins dann mit rübernehmen kann. Ja. Und was ich sagen muss, ähm, ich finde diese Soft Skills total wichtig und ähm, diese Kurse, die man angeboten bekommt an der Uni, also gerade dieses Thema interkulturelle Kommunikation, Business Etikette, Konfliktmanagement, Gesprächsführung, wie sie alle heißen, diese Kurse, ich finde, die, also die habe ich alle gemacht, ja? Schlüsselqualifikation heißt die. Diese Schlüsselqualifikation, jetzt haben wir es, genau. Die <lacht> werden immer so belächelt, ne? So, ja, ja, da mache ich halt noch eins und dann ist gut. Nehmt die alle mit, kann ich euch sagen, weil das sind diese ähm, die Sachen, die euch einfach weiterbringen und die ähm, wirklich total hilfreich sind für, sage ich mal, für jetzt, für später, was man jetzt vielleicht noch nicht so sieht. Aber das sind die, die Spaß machen und aus denen man total viel zieht. Mehr wie aus manchen anderen Vorlesungen, sozusagen.
0: Ja, sie du schon was Neues gelernt? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Also, ich meine, glaub, ich glaube, ich habe als Schüssiker ich jetzt so Business-Englisch, klar, das macht, glaube ich, jeder. Ja, uns, muss man, ja. 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 ja? Ich weiß nicht, ob es bei euch das schon gab. Bei uns gibt es so Science Branch, heißt es jetzt. Das ist, ähm, von einem neuen Professor, der lädt immer jede Woche, lädt er jemanden ein, irgendwie einen Experten im medizinischen Bereich, im technischen Bereich und der hält dann halt einen Vortrag über irgendein Thema, zum Beispiel Virtual Reality oder Diabetes oder Organe aus dem 3D-Drucker oder so und dann hast du halt jede Woche so einen Vortrag und dann gibt Frühstück dazu und am Ende kriegst du halt deine ECTS-Punkte dafür, dass du da halt jede Woche da warst. Also das ist ja auch schon cool, aber eben, ich glaube halt, durch solche Sachen sind die Schlüsselqualifikationen so vielleicht halt so ein bisschen dann so, ja, es nimmst halt mit für die ECTS-Punkte, aber wirklich was lernen tust du halt jetzt nicht, aber.
1: Ja, aber Deswegen, die. Deswegen, glaube ich,
0: echt, guter Tipp, ja, also, ist echt,
1: ja. Die sind echt klasse und vor allem, man macht da, also ist viel an der Interaktion, was man dort macht. Jetzt bei dem Vortrag sitzt ihr bestimmt nur da und hört halt zu. Ja. Und dort bist, bringst du dich mit ein und bist da voll mit dabei. Das sitzt jetzt nicht nur rum, sondern. Du machst was, also bist aktiv mit dabei und lernst halt, finde ich, auch enorm viel.
0: Ich würde gleich nochmal aufs Studium zurückkommen, aber ich hätte noch ein, zwei Fragen zu deinem Job bzw. so ein bisschen auch zum Lebenslauf. Ähm, und zwar, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du, glaube ich, während Corona angefangen bei Hofmanns. Deswegen würde mich interessieren so ein bisschen, zum einen, wieso und hatte Corona was damit zu tun und zum anderen... Vielleicht generell, wie so Corona äh, dein Arbeitsumfeld beeinflusst hat irgendwie. Ich meine, es ist ja ganz unterschiedlich immer. Ich meine, jemand, der im technischen Bereich ist, der profitiert vielleicht jetzt von Corona irgendwie, weil dann mehr Kunden sind. Eventmanagement war ja komplett irgendwie dann, es ja gar nicht. hat ja gar nicht mehr stattgefunden durch Corona. Wie war das vielleicht so ein bisschen bei dir in deinem Umfeld? Wie hat sich das so verändert?
1: Also zu. Corona selbst, also als ich angefangen habe, ich habe 2021 im Mai letztes Jahr angefangen bei Hofmanns, klar, da war Corona noch da, aber es hat jetzt, muss ich ehrlich sagen, mich jetzt nicht, finde ich, nicht so arg getroffen, natürlich hat man es ein bisschen gemerkt, man, man bei dem einen Kunden konnte man halt nicht rein, dafür hat man einen Videocall gemacht, aber bei anderen konntest du wieder die besuchen, also ich finde, es hat mich jetzt persönlich nicht art getroffen. Die Firma an sich ja schon, ne? äh, aber jetzt ist man auch wieder, wieder raus, was das angeht. Ähm, aber davor, wo ich war, hat es ein bisschen einen Einfluss gehabt, war aber auch nicht der Hauptgrund, warum ich quasi gewechselt habe ja? äh, in, in den neuen Job. Und ähm, ich kann kurz ein bisschen ausholen, äh, <lacht> davor, bevor ich jetzt bei Hofmanns äh, angefangen habe, zu arbeiten war ich im Betrieb meiner Eltern. Ich habe da 2017 äh, angefangen und äh, habe mal gesagt: Komm, ich steige mal ein und probiere es mal und schau mal, wie es mir gefällt. Ich äh, habe da das betriebliche Gesundheitsmanagement gemacht, das Marketing und auch den Vertrieb, also im Innendienst. Ähm, war auch cool, hat alles Spaß gemacht, ähm, war auch eine, eine tolle Zeit. Und dann kam ich an den Punkt irgendwann, äh, so 2020, das war ja gerade da die Corona-Zeit. Ähm, wo ich überlegt habe, okay, was möchte ich denn, wo soll es für mich hingehen ähm, und habe so gespürt, ich muss noch was Neues machen, ich will raus, ich will in Außendienst, habe ich dann auch verspürt und man muss dazu sagen, ich war ja auch fürs Marketing verantwortlich, wir wissen alle, messen Events, für das ich auch verantwortlich war, war halt auch nichts mehr möglich. Ich habe beim betrieblichen Gesundheitsmanagement auch viele Aktionen gemacht im Unternehmen, ging in der Form auch nicht mehr, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, da komme ich jetzt momentan auch nicht mehr so weiter, wie ich möchte und dann habe ich für mich gesagt, hey, ich muss mir oder möchte mir gern was Neues suchen und äh, so bin ich dann auf, auf Hofmanns dann auch gekommen. Man muss dazu sagen, der Betrieb meiner Eltern hat Hofmanns schon seit 2005 <lacht> und äh, dadurch, dass ich ja für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig war und mich auch um die Benefits der Mitarbeiter kümmere, äh, wurde mir das zugetragen das Thema Betriebsverpflegung und ähm, habe mich dem auch angenommen und habe mich dann um alles gekümmert, um die ganzen Bestellungen, um die Software, mit der wir zu tun hatten von Hofmanns und äh, habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, wo ich das betreut habe, dass es echt ein tolles Unternehmen ist, auch die Entwicklung, wie die, die gegangen sind, ne? von, von Alu zu einer nachhaltigen Verpackung, von, äh, von, vom Auftritt, vom Design von den Gerichten, die haben sich enorm von der, vom Portfolio ähm, gemacht. Ne? Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ein klasse Unternehmen, und dann habe ich mich mit dem Außendienstler, mit dem Herr Wild quasi in Verbindung gesetzt. Äh, mit dem habe ich mich immer gut verstanden. Es ähm, war auch eine tolle Betreuung immer von ihm. Und ähm, habe ihn dann einfach mal gefragt, ob da eine Stelle frei ist, ob ich mich äh, initiativ bewerben kann. Und äh, erst war nichts frei. Und dann, du, 21 Januar kam der Anruf. Äh, es ist aktuell hier ein Gebiet frei, ob ich äh, Lust habe noch. Und ich so, ja klar, here we go, gesagt, getan. <lacht> Und im Mai habe ich angefangen. Nice. Ja. Du Dann, darfst immer wieder beim Thema Netzwerken Kontakte halten, austauschen, offen gehen, die Kommunikation. Einfach mal
0: nachfragen, ja.
1: ja. Genau, einfach mal nachfragen. Ja.
0: Ja, da würde ich... Einfach so weiter machen, ein bisschen weiter zurückspringen in der Zeit. Ähm, und zwar dein Berufseinstieg, sage ich mal, irgendwie das Ende vom Master, Berufseinstieg. Ich sag mal, bei vielen, gerade auch im Master ist es ja eher flüssig. Die arbeiten ja dann irgendwie während dem Master schon, während der Masterarbeit schon irgendwo und dann fangen sie einfach gerade, machen sie gerade weiter in dem Betrieb. Äh, wie war das bei dir? War das wirklich so Masterarbeit, dann Jobsuche und dann einen neuen Job oder hast du auch schon während dem Master halt äh, angefangen zu arbeiten? Irgendwie war das so ein flüssiger Übergang?
1: Also mein Berufseinstieg war ja schon ganz vor, vor, vor. Ich habe ja schon, zwei, bevor ich einen Bachelor angefangen habe, habe ich schon angefangen zu arbeiten.
0: Ah, krass. Eigentlich
1: war ja dann schon 2006 habe ich Abi gemacht und habe dann von 2006 bis 2008 beim Württembergischen Tennisbund gearbeitet. Und ich komme vom Tennis und habe dort früher in dem Landesleistungszentrum in Stuttgart, Stammheim, habe ich früh trainiert. Und ich kannte die alle und wusste dann nach dem Abi auch noch nicht, hey, was, was möchte ich denn genau machen? Und äh, dann bin ich mit denen auch in Austausch gegangen und die haben gerade jemanden gebraucht. Und dann kam wieder eins aufs andere. Und da habe ich gesagt, hey, bevor ich weiß, was ich machen möchte, mache ich das total gern und war dann quasi so, also war Sachbearbeiterin im Breitensport und Lehrwesen und war dann ein Jahr später im Sportbereich, habe mit den ganzen Turnieren Verbandsrunden mit organisiert. Das heißt, ich habe einen Einblick in das ganze Verbandswesen auch bekommen um zu schauen, ob das dann auch was für mich ist und habe dann nebenher noch meine ganzen Tennistrainerscheine bis zum B-Schein machen können, Cardio-Tennistrainer, das war natürlich perfekt dann äh, für mich. Und dann war aber für mich klar, äh, es war eine tolle Erfahrung diese zwei Jahre, aber ich möchte noch studieren. So und wie es dann immer so soll, sein soll, der Präsident vom Württembergischen Tennisbund, der damals Präsident war, kannte Uwe Scholz, der <lacht> One and Only Uwe <lacht> Scholz. <lacht> Grüße. Grüße an Uwe Scholz. Und äh, dadurch kam die Connection zu Uwe zustande. Und ich habe den dann da schon kennengelernt. Und dann hat er mir, haben wir über das und so geredet und dann habe ich meine Bewerbung hingeschickt. Ja, und geil. hab, hab dann 2,8 angefangen. Ja.
0: Danke, Uwe Scholz, bist du Spülker geworden. Das kann <lacht> auch nicht jeder sagen. Ja.
1: Ja. Genau, und dann. Ähm, habe ich das gemacht und äh, wenn, dann bin ich nach meinem äh, Bachelor. Ich habe ja dann auch einen Break gehabt zwischen Bachelor und Master sozusagen. Und da habe ich dann ähm, auch wieder gearbeitet. <lacht> und zwar war ich da bei, ähm, bei Amosports Europe Services GmbH. Der Andres Böko kennt es, weil viele Praktikum dort machen und waren in der Abteilung Wilson, Racket und Team Sports EMEA. Dort habe ich auch mein Praktikum gemacht 2010. Und habe natürlich dort auch wieder immer den Kontakt gehalten. Und dann hat sich letztendlich so ergeben, dass ich dann äh, gefragt wurde, ob ich dann 2013 da anfangen möchte. War dann quasi Marketing Manager sozusagen dort bei Wilson. Habe dort damals 2010 auch mein Praktikum in dem Bereich gemacht. Das heißt, ich kannte die alle da, auch die, wo das Marketing Management gemacht hat. Die sind in Elternzeit gegangen. Dann habe ich das für ja, eine kurze Zeit übernommen. Und dann war aber für mich klar, dass ich noch den Master machen möchte. Also für mich äh, gab es da so keine Option. Ne? Viele sind ja am Überlegen, macht man dann den Master oder nicht. Für mich persönlich wollte ich den Master noch machen. Deswegen bin ich dann zurück an die Uni, wieder zwei, 2014 sozusagen, und ähm, habe hab den Master dann äh, ja, bis 2016 dann fertig gemacht. Und dann war ich erst noch, sagen wir mal, vier, fünf Monate reisen nach dem Master. Und dann bin ich wieder eingestiegen ins Berufsleben und habe dann quasi ja an den Betrieb meiner Eltern angefangen. Ah
0: Okay, gut, dann
1: <lacht> ja.
0: Dann war der Berufseinstieg schon deutlich vor deinem genau. Auslauf, ja. also ich
1: hatte verschiedene Berufseinstiege sozusagen.
0: Mich würde interessieren, ähm, Praktikum hast du ja, sag ich mal, in dem Bereich gemacht, den du schon kanntest, wo du davor ja schon auch gearbeitet hast. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, du hättest vielleicht gerne noch, oder vielleicht hast du es ja auch gemacht, vielleicht noch ein Praktikum mit einem ganz anderen Bereich, vielleicht was Neues ausprobieren? Ähm, oder generell vielleicht kannst du das empfehlen, was du gemacht hast, so ein bisschen so über Praktika halt, äh, ja,
1: reden. Also ich fand mein Praktikum super, es hat mir mega Spaß gemacht, also ich muss auch sagen, jetzt ähm, bei Amosports kann man echt äh, tolle Erfahrungen sammeln, was Praktikum angeht, also Amosports ist ja die, die Gruppe sozusagen und zu Amosports gehört ja nicht nur Wilson, da gehört ja unter anderem auch äh, Salomon, Atomic, Arterix, Mavic und ähm, um nur ein paar zu nennen, Sunto auch. Äh, also dort in den Bereich mal reinzuschnuppern, ist echt toll. Ich hatte tolle Aufgaben damals, das kann ich absolut empfehlen. Den Drang jetzt, äh, noch mehr Praktikas zu machen, war bei mir nicht da, ähm, weil ich halt auch noch viel immer nebenher gemacht habe. Ne? Also ähm, von dem her, ich war ja unter anderem, äh, habe ich ja auch äh, war ich bei Uwe Scholz im Tennisteam und habe die ganzen äh, Tenniskurse für die Studis gemacht auch mit, ähm, Dann habe ich auch Promo-Jobs gemacht, noch nebenher. Ich war, die sind damals VIP, heißen jetzt Move GmbH. Das ist ein Dienstleister für betriebliches Gesundheitsmanagement, die mit äh, Krankenkassen zusammenarbeiten und die suchen immer Freelancer, die als Gesundheitsberater in Unternehmen gehen und dort ähm, zum Beispiel Workshops halten, wie Stressmanagement ne? oder ähm, so screenings oder so macht. Das habe ich noch nebenher gemacht was eine super Erfahrung für mich war, weil ich das betriebliche Gesundheitsmanagement selber super interessant fand und habe mir dann immer was gesucht, wo mich interessiert, wo ich nebenher noch was, was machen kann. Und auch, ich war auch bei Eila, ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, die sind im Motorsportbereich unterwegs, eine Firma aus Bayreuth übrigens, und äh, die machen Skatering, ne? also die gehen auf die Rennstrecken und machen Catering unter anderem für Bentley, Porsche, BMW, wie sie alle heißen, und da war ich dann auch mal zwei Wochen in England mit denen, Silverstone, alles unterwegs, war mega äh, tolle Erfahrung und auch wieder sag ich mal Catering, Food-Bereich, weil das mich auch mega interessiert, habe auf sämtlichen Festle auch gearbeitet, ähm, jahrelang bei mir im in Stuttgarter Raum Ludwigsburg gibt es die, die Weinlaube, da habe ich 13 Jahre gearbeitet, nebenher immer in den Semesterferien auch äh, und war immer da sehr aktiv in, diesen, in diesem Bereich, was... Ähm, für mich einfach einen Mehrwert brachte oder habe auch mal bei Mercedes Cup in Stuttgart so die VIP-Launche betreut. Ne, ich habe immer mir verschiedene Sachen rausgesucht, dass ich äh, verschiedene Sachen auch kennenlerne, um für mich herauszufinden, was, was macht mir denn Spaß, wo möchte ich denn mal hin? Äh, und es gab mir halt einen persönlichen super Überblick.
0: Du hast gerade <lacht> ganz andere Themenwechsel, du hast gerade von England gesprochen. Ich habe gesehen, du hast dein Auslandssemester in Newcastle gemacht. Yeah. Ähm, das würde mich mal ein bisschen interessieren, weil das ist eventuell auch auf meiner Liste. So also, wie war das äh, dort ja, generell das Auslandssemester? Dann vielleicht England? Jetzt du dir vielleicht irgendwie im Nachhinein gerne irgendwie was Wärmeres irgendwie nach Spanien wie viele oder irgendwie Norwegen? Warst du zufrieden mit deiner Auswahl? Ähm? Ein bisschen wie war dein Auslandssemester?
1: Also ich war äh, mega zufrieden mit meiner Auswahl. Ich war auch super happy, dass ich den Platz in äh, Newcastle äh, bekommen habe. Und für mich war auch klar, ich möchte in ein englischsprachiges Land gehen. Ich wollte damals auch Erasmus, also für mich war Oversea im Bachelor irgendwie gar keine Frage in der Form. Und ähm, ich wollte bewusst in ein englischsprachiges Land, damit ich mein Englisch nochmal verbessere sozusagen. Äh, ich muss auch ehrlich sein, ich bin, bin leider kein Sprachentalent. Ja, ich würde gerne alle Sprachen sprechen können. Aber ich musste es eingestehen, ich bin, kann, bin einfach kein Sprachentalent. Das sind wir schon zwei, ja. Ja. <lacht> habe ich mir gesagt, okay, ich bin dann jemand, ich mache dann keine halben Sachen. Ja, dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt alles ein bisschen kann, mache ich jetzt Englisch halt, forciere ich das Ganze und gehe jetzt in ein englischsprachiges Land. Und von dem her war das echt super. Es war eine tolle Erfahrung. Und das Schöne war, ich war ja Ende Bachelor, sozusagen Anfang Master, kann man sagen. Und ich hatte dann in Newcastle, war, war ja Sportmanagement sozusagen. Und ich hatte nicht nur bachelor ähm, Fächer, sondern auch schon Master Fächer dort. Konntest Und, du die dann ähm,
0: anrechnen lassen?
1: Ähm, ich habe mir die für ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das ja im letzten Bachelor Semester gemacht. Das war eigentlich nochmal nur so ja, ich habe mir ein, zwei Sachen anrechnen lassen für den Bachelor aber noch.
0: Okay, aber hättest ja. du theoretisch auch schon für den Master, also hättest du die noch später für den Master anrechnen lassen können? Ja, ich,
1: ja für mich okay. ja, hätte ich, hätte okay. ich schon. Ja. Ähm Genau. Und äh, von dem her war das eine, eine super Auswahl, weil, was ich noch sagen wollte, die Bachelor-Fächer also Bachelor war natürlich überladen mit Studenten. Ne? Aber die Master waren dann schon ausgewählt, da waren auch 20, 20 Studis drin. Und das Tolle war, diese 20 Studis waren gemischt schon. Es ne? waren dann auch Einheimische in, in diesem Studiengang mit drin. Es war mehr international, weil auch äh, viele von, von außerhalb kamen, die dann so zwei Jahre den Master in England gemacht haben. Und man hat halt die Chance gehabt, da im Auslandssemester diese kurze Zeit, die man da hat, länger mit denen genau diese Zeit zu verbringen.
0: Gut, ähm, dann würde ich zum Abschlusstalk kommen. Das sind... Also, was ich
1: dir noch sagen wollte, zum Newcastle, ja. kannst du nur empfehlen, weil partytechnisch ist Newcastle die Partyhochburg in England. Echt? <lacht> ja. Also, okay, hätte auch, ich tatsächlich nicht gedacht. Also, ja. <lacht> Aber wir können uns gerne nochmal, wenn du da Fragen hast äh, zu Newcastle, können wir uns äh, gerne nochmal austauschen.
0: Ja, ich komme wahrscheinlich nochmal auf dich zu. Jetzt, jetzt bin ich im Praktikum im Winter, wo alle meine Freunde ins Ausland gehen, deswegen muss ich schauen, wann ich dann ins Ausland gehe. Aber ähm, wenn England überhaupt noch im Erasmus-Programm ist, wäre der Plan auf jeden Fall Newcastle mit auf die Liste zu setzen. Aber ja, da komme ich dann nochmal auf dich zu wahrscheinlich.
1: Gerne, gerne. <lacht>
0: Gut, äh, dann auf jeden Fall danke auch für den Einblick. Ähm, wie gesagt, ich würde dann schnell noch zum Abschlusstalk kommen. Das sind vier Fragen, die ich immer all meinen Gästen stelle. Der Abschlusstalk. Und zwar angefangen mit, äh, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Ja, mein denkwürdigster Moment, äh, da muss ich sagen, es gab... Ähm... So viele denkwürdige Momente in Bayreuth, die, die kann man alle gar nicht äh, aufzählen. Ich
0: weiß, und es ist fies, ein Spöko das zu fragen.
1: <lacht> und daher habe ich mir gedacht, ähm, um aus diesen ganzen vielen denkwürdigen Momenten einen denkwürdigen richtig, äh, richtig zu machen, ähm, habe ich mir tatsächlich dieses Jahr im März zusammen mit einem anderen Spöko, mit Daniel Barreiter, alias Barre und mit Uwe Scholz, <lacht> ähm, unser unser Spürko logo tätowieren lassen. Echt? Weil äh, wir haben gedacht, das ist so eine geile, tolle Zeit äh, in Bayreuth. Warte,
0: Uwe hat sich das auch tätowieren lassen? Ja. ja. <lacht> du musst es hier ja. mal darauf ansprechen.
1: Ja. Und wir haben das ja auch beim meistensweise fußball Fußballmasters im April haben wir äh, das auch präsentiert sozusagen. Äh, es gibt auch ein Video dazu ähm, und haben dann quasi unser Tattoo gezeigt.
0: Hm. Warte, dieses meißelsweise? Ja. Yeah. Wo war ich da? <lacht> ich musste früher gehen, aber ich muss, also, okay, gut, dann habe ich da was Wichtiges verpasst anscheinend.
1: Und dieses Tattoo beinhaltet alle denkwürdigen Momente, wo man immer so gern daran erinnert wird.
0: Ich muss mal Uwe fragen, was mir zeigt. <lacht>
1: Bestimmt, auf jeden Fall. Es ist sehr wichtig. Aber
0: ich muss sagen, das ist eine Antwort, die wir äh, noch, nicht, noch nicht hatten. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall sehr denkwürdig und finde ich, find ich cool.
1: Und es ist natürlich auch auf der Herzseite. Ja. ja, natürlich. Ja. Klar, weil klar ist.
0: Ja, weil ich wirklich gleich Herz. Ja, ähm, auf
1: jeden
0: Fall. Dann die zweite Frage, die muss ich eigentlich auch nicht stellen, aber trotzdem mache ich es. Ähm, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und vielleicht, weil du sowieso wahrscheinlich ja sagen würdest, ähm, würdest du was anderes machen? Oder würdest du was anders machen so rum? Sorry.
1: Ähm, definitiv würde ich wieder in Bayreuth studieren. Also absolut jederzeit. Äh, für mich ist das der nach wie vor der beste Studiengang. Also für mich persönlich ähm, würde ich was anders machen. Ähm, das Einzige vielleicht, was ich sagen würde, im Auslandssemester würde ich vielleicht noch mehr Zeit dort verbringen, weil ich ähm, ein-, zwei Mal auch äh, weggeflogen bin von dort. Hat damit zu tun, dass äh, Wilson damals ein Event hatte, äh, ein Sales-Meeting am, am Tegernsee, und die wollten, dass ich dann quasi dahin gehe und äh, bin dann dahin habe dann gearbeitet eine Woche und dann war ich mein Wochenende wieder da. Das heißt, dass man mehr Zeit vielleicht im Auslandssemester Hier und Jetzt verbringt. So, Aber ansonsten... Würde, ich's, würde ich nichts ändern.
0: Hm. Dachte ich mir schon mal fast. Ähm, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Ähm, also, ich sag eins: alles äh, mitmachen, was geht. Die Zeit äh, dort genießen in Bayreuth. Äh, Fahrt an den Wochenenden nicht nach Hause. Genießt. Äh, <lacht> Genießt die ganze komplette Zeit in, in Bayreuth. Ich weiß, die Partys finden ja immer unter der Woche statt, dass man am Wochenende sagt, das ist egal, weil da findet nichts statt. Aber glaubt mir, da findet genauso viel statt. Ähm, nutzt die Zeit und ähm, nehmt auch das mit, wenn man die Möglichkeit hat, Events zu organisieren. Ähm, das ist total hilfreich für für später. Das alles, was man da kennenlernt, von von der Pike auf, von A bis Z, wie man ein Event durchorganisiert. Ähm, bringt einem so viel weiter für später. Auch das Thema SPC, ähm, macht es, bringt euch mit ein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, macht die, die Schlüsselqualifikationen, macht auch solche Sachen wie Thema Fitnesstrainer, das ja möglich ist in Bayreuth, macht solche Geschichten wie Segelschein. ja.
0: Ähm,
1: nehmt das alles mit oder Platzreife, wenn ihr den Golfkurs nicht macht, ja. macht es alles. Ähm, jetzt habt ihr die Zeit dafür und was man hat, hat man. Und geht Reisen auch während äh, den Semesterferien, danach macht Auslandssemester Praktika, also nimmt alles mit.
0: Du hast jetzt eigentlich gerade schon zum Ende so viele Tipps gegeben, da kann ich eigentlich gerade aufhören, beziehungsweise äh, muss ich die letzte Frage eigentlich gar nicht stellen. Aber trotzdem, das gehört zum Abschlusstalk äh, hast du nochmal vielleicht einen letzten Tipp, irgendeinen besonderen Tipp, einen, den du entweder noch nicht genannt hast oder gleich den Tipp, den du nochmal zum Schluss wiederholen willst, dass er auch im Kopf bleibt für die aktuellen Spülkurs. Einfach so zum Abschließen noch was. Ja,
1: sehr gerne kann ich dazu noch ein paar Worte sagen. Ich kann euch einfach nur sagen, geht offen durchs äh, Spürkursstudium, haltet an Traditionen fest, lebt den Spürko Spirit und äh, connectet euch innerhalb und außerhalb des Spürkursstudiums.
0: Dann danke ich dir erstmal für die ganzen Tipps. Also es war wie immer, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues wieder mitnehmen können. Und ich bin froh, dass es endlich geklappt hatte mit uns, dass wir jetzt die Folge aufnehmen konnten. Ich bin immer ganz schlecht daran, einen Podcast zu beenden, weil ich so wie du wahrscheinlich am liebsten einmal weiterreden würde. Deswegen sage ich an der Stelle, wie gesagt, danke dir für die Tipps, dass du die Zeit hattest, hierher zu kommen. Ähm... Und übergib dir das letzte Wort, du darfst den Podcast beenden, weil, wie gesagt, ich sonst immer noch weiterrede.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> ja. ja, also äh, vielen Dank, Flo. Es hat mich echt äh, hat mega gefreut, hat mir mega Spaß gemacht, ähm, hier dabei sein zu dürfen und auch Teil dieser Podcast-Folge äh, zu sein. Und äh, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, einmal Spöko, immer Spöko, Hashtag spöko Beyond Bayreuth.